0: Herr Duane, Sie standen lange in Kontakt mit den Helfern vor Ort in Syrien. Was haben die Ihnen berichtet, wie es im Erdbebengebiet aussieht?
1: Natürlich ist es sehr schwierig, auch für die Partner vor Ort, die natürlich auch selber betroffen sind von dem Erdbeben. Aber wir sind sehr stolz auf unsere Partner, die tatsächlich auch seit der ersten Stunde im Erdbebengebiet auch wirklich helfen konnten auf beiden Seiten, sowohl in Syrien wie in der Türkei. Und die Situation ist auch ein Jahr nach dem Erdbeben teilweise schwierig. Die Kontexte sind natürlich sehr unterschiedlich in der Türkei und Syrien. Aber vor allem in Syrien ist es sehr schwierig, auf dauerhafte Lösungen zu gucken, wogegen das in der Türkei der Fall ist. Aber wie Sie auch selber gesagt haben, es leben auch in der Türkei noch viele Menschen in provisorischen Siedlungen. Und das ist in Syrien natürlich auch der Fall. Und durch den Bürgerkrieg fehlt es den Menschen in Syrien natürlich weiterhin, auch in ihren grundlegenden Bedarfen die sie zum Überleben brauchen und somit ist die Situation selbst ein Jahr nach dem Erdbeben auch vor Ort noch sehr schwierig, auch noch für sehr viele Familien, leider.
0: Was brauchen denn die Menschen jetzt ein Jahr nach dem Erdbeben am dringendsten?
1: Ja, hier ist es auch sehr unterschiedlich zwischen den zwei Kontexten. Wogegen in der Türkei ist es jetzt sehr wichtig, auf den Wiederaufbau zu gucken. Und auch dauerhafte Lösungen müssen in Frage kommen. Es geht darum, das Katastrophenrisiko zu minimieren, auch für die Zukunft. Türkei bleibt weiterhin ein erdbebengefährdetes Gebiet. Und zudem ist es auch immer noch, gibt es immer noch Bedarf an Sofortmaßnahmen, vor allem die Traumabewältigung, vor allem auch für Kinder, auch die Wiederherstellung des lokalen Marktes. Dazu gehören natürlich auch die Verkäufer wieder zu etablieren, aber auch die Käufer und weiter auch Wassersanitär- und Hygienemaßnahmen. In Syrien ist es sehr schwierig, auf dauerhafte Lösungen zu gucken, auch weil das Erdbebengebiet ja immer noch auch eine Konfliktregion ist. Hier ist der Fokus mehr wirklich auf würdevolle Unterkünfte, also dass man die Menschen auch in Würde unterbringen kann. Hier geht es weniger um qualitativ hochwertige und nachhaltige Wohnungen zu schaffen für die Menschen, wie das in der Türkei der Fall ist, aber auf jeden Fall würdevoll und sicher. Zu gucken, dass die Menschen Türen haben, Fenster, die sie verschließen können, dass kein Metall rumliegt, an dem sich Kinder verletzen können. Und auch äh, in Syrien ist die humanitäre Hilfe auch stark unterfinanziert. Der UN-Response-Plan, der für Syrien erstellt wird auf jährlicher Basis, ist nur 36 Prozent finanziert. Also ist es in Syrien auch weiterhin sehr schwierig, die Bedarfe zu decken, die existieren. Ähm, das ist in der Türkei zum Glück nicht ganz
0: so extrem der Fall, wie wir das in Syrien sehen. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung die größten Hindernisse, wenn es darum geht, Hilfe zu leisten? In Syrien
1: viele, viele verschiedene Hindernisse, die wir sehen, da es wirklich ein sehr komplizierter Kontext ist. Zum einen geht es um Zugang. Zugang ist sehr schwierig in Syrien. Syrien ist auch unterteilt in verschiedene Gebiete, in verschiedene Konfliktregionen, aktive Konflikthandlungen, die natürlich auch die Märkte beeinflussen. Und somit ist es auch sehr schwierig, an die Menschen heranzukommen. Äh, zudem auch, ähm, dass es unterfinanziert ist, die humanitäre Hilfe in Syrien, äh, ist auch ein Riesenproblem. Zudem gehört auch das Banksystem, überhaupt Gelder nach Syrien zu kriegen, ist auch immer für uns wahnsinnig schwierig. Äh, somit ist die Arbeit in Syrien auch schon vor dem Erdbeben sehr schwierig und ist auch weiterhin äh, nicht, nicht einfach, äh, in Syrien die Hilfe zu leisten. Jedoch haben wir wirklich Partner vor Ort, ähm, die es trotzdem schaffen, trotz den Umständen weiterhin die lebenserhaltende und lebensrettende, humanitäre Hilfe zu leisten, die tatsächlich auch gebraucht wird, dringend vor Ort.
0: Neben dieser materiellen Not, Sie haben es auch schon angesprochen, sind auch die psychischen Folgen dieser Erdbebenkatastrophe erheblich. Was können Sie denn dazu sagen?
1: Ja, Riesenbedarf, sowohl in der Türkei wie auch in Syrien, sehen wir wirklich einen Riesenbedarf an psychosoziale Unterstützung äh, und durch die Gesellschaft hindurch. Äh, natürlich sind Kinder immer im Fokus, aber das ist auch hauptsächlich die Arbeit, die unsere Partner jetzt vor Ort auch leisten, vor allem auch in der Türkei wie auch in Syrien. haben wir viel psychosoziale Unterstützung für alle. Wir haben auch Community Centers, wie sie nennen, also auch wirklich Orte, an denen die Menschen kommen, Traumabewältigung in Anspruch nehmen können, entweder in Gruppensitzungen oder auch in individuellen Sitzungen. Und unser Fokus liegt stark wirklich auf diese Traumabewältigung äh, von der dortigen Bevölkerung. In Türkei ist die Traumabewältigung sehr fokussiert auf die Folgen des Erdbebens. In Syrien können wir uns dann nicht nur aufs Erdbeben fokussieren, da Trauma auch wirklich äh, weitgehend durch den Konflikt auch natürlich geschürt wurde und viele Familien nicht zum ersten Mal auch umsiedeln mussten, äh, sondern mehrfach umgesiedelt haben, auch schon vor dem Erdbeben. Und somit die Bedarfe an psychosozialer Unterstützung auch enorm sind äh, in Syrien.